0: Erfahre Wege, Prinzipien und Strategien, die es dir jeden Tag einfacher und leichter machen, deine Traumkunden zu gewinnen, sodass du deine Berufung endlich leben kannst. Ich bin Ben Kantak und mit mir dein Gamechanger, René Rink. Sei bereit für deinen heutigen Durchbruch.
1: Servus. Servus. Hey Ben. Servus. Guten
0: Tag, Hey, René. Ähm, schön, dich zu sehen. Ähm, Zeitverschiebung ist ja auf jeden Fall mittlerweile echt spürbar. Hier wird es schon langsam dunkel. Ich kriege schon langsam Bock auf den Rotwein. Und du bist äh, gerade so nach deiner Morgenroutine voll im Flow. Genau, ich bin wieder nüchtern. <lacht> so sieht's aus, so sieht aus. Ich freue mich wirklich tierisch auf die zwei Folgen heute. Ähm, in der zweiten Folge, die, die, die nachfolgende Folge, da geht es um, um, um die Komfortzone oder eher raus aus der Komfortzone. Aber jetzt erstmal geht es darum, wir wollen so ein bisschen mehr jetzt auch in Zukunft ein bisschen mehr erfahren, wie du zu dem geworden bist, äh, der du bist äh, jetzt aktuell. Das hast du hast ja auch wirklich einen super spannenden Weg hinter dir, da hinzukommen. Das ähm, ist ja ein Riesenprozess gewesen und da wollen wir so ein bisschen mehr einsteigen. Und deswegen das erste Thema, über das wir heute reden wollen in dem Sinne, ist ähm, das Thema Berufung. Ja? Wie hast du deine Berufung gefunden? Wir denken jetzt mal alle zurück an die Schulzeit. Da kennen wir alle diese großartigen Berufsorientierungstage, die keine Ahnung, neunte Klasse also es ging das los. Neunte Klasse hatten wir, zehnte Klasse und dann später eine Oberstufe. Du bestimmt auch, oder? Gab es bei euch bestimmt auch. Uh, ich erinnere
1: mich nicht mehr daran, das Thema Berufung war ja… Aus, äh, ausgeblendet. Äh, nee, nicht ausgeblendet, das sondern es war ja klar, ne? Vater ja. Ist, ist, ist in der Wirtschaft, ist Unternehmer, also die Wirtschaft braucht ja, mich. Wollte man zumindest her, ja. aber ja. ich habe es mir nicht länger erlaubt, sondern er erbelögt meinen Traum, aber… Äh, ja. Ja, aber ich meine,
0: aber ich meine, geh, geh mal zurück, wirklich ganz, ne, das, das ist ja, da sind wir schon quasi mittendrin. Aber wenn wir jetzt mal zurückgehen, also so die, die, die Schulzeit, ja, du fängst irgendwie an, der mhm. Druck ist schon früh da, alle sagen, hey, was willst du mal werden? So quasi Beruf, Berufung ist ja irgendwie, ne, ist, mhm. ist ja nicht so weit weg davon. Der Druck ist da. Ich hatte einige Schulkameraden, die sofort wussten, wussten, gefühlt seit der Grundschule, was sie werden wollen. Ich werde mal Arzt oder ich werde mal, keine Ahnung was, Anwalt oder so. Und einige haben das auch wirklich durchgezogen. Und einige von denen sind richtig hart gecrashed und haben voll den Collar damit gekriegt und gesagt, ey, was für eine Scheiße habe ich da eigentlich gemacht? Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Einige sind erfolgreich, machen das Ding keine Ahnung, Frage ist, wie sehr sie dann wirklich auch jetzt heute ihre Berufung leben, das kann ich nicht sagen, ich weiß nur bei einigen, die definitiv da nochmal auf die Suche gehen mussten. Ähm, wie, war das, wie war das bei dir? Also hast du hast du da wirklich viel Zeit mit verbracht, so, wirklich so, so, da schon zu wissen, oh, das triggert mich und da habe ich Bock drauf, das ist so meine, noch nicht mal Berufung, aber einfach irgendwas, und da liegt meine Stärke und irgendwie da habe ich Bock, das zu erkunden oder wie war es bei dir?
1: Ich glaube, bei mir war es noch nicht krasser, sondern so krass wie bei jedem anderen auch ja. in dem Moment, ähm, seine Berufung zu finden. Aber vielleicht bei mir noch krasser, weil am Ende ähm, ist ja bei mir im Leben meine Richtung zu finden, ist ja so ein so ein Knackpunkt bei mir, ja. der eigene. Ja. Ja, weil ja. Ne, am Ende ist es, anderen zu helfen, ähm, weil ich selber finden musste. Bei mir, ich weiß noch, ja, also früher war klar, Soldat. Ja, mit, mit irgendwie klein. ja So mit sechs, sieben, acht Jahren. Da hatten wir schon die Uniformen dann irgendwie. Ach so, Ahnung. früh ging das schon los bei dir. Krass. Ja, ja, ja okay. mit meiner Bande okay. und so. Immer Bandenchef und, und, und so weiter. Also da, da war schon, also ich werde auf jeden Fall zum Militär gehen. War ja dann auch so, ne, Abi-Jahrgang von zwei Gymnasien, ja. wo wir zusammen waren. Ich glaube, waren insgesamt waren wir 50 Jungs von zwei Gymnasien. Ja. Und es waren vier beim Militär. Okay, aber dann, dann wirklich gemacht.
0: über... Ja, ich wollte gerade sagen, ist dann ja auch so die Zeit gewesen. Also es wo war es ja
1: wirklich die Zeit gewesen, ne? ja, 98% ja. machen Zivi und ja, genau. äh, auch mein guter Freund war dann noch bei der, äh, äh, bei, bei dem, wie heißt das, äh, Bonner Bataillon damals, hier diese Vorzeigegeschichte, yeah. so wir begrüßen Staatsgäste und mein anderer ja, bester ja. Freund, der war, ja, ja. der hat sich gelangweilt beim, beim Transporter, ne? so ungefähr, ja. Im Transportbataillon und hat eigentlich nur den ganzen Tag äh, im Bett gelegen, so. Ja war, glaube ich, der Einzige, der ein bisschen Abenteuer hatte. Aber das Thema war, ja, es kam dann und dann irgendwann kam das politische Interesse und dann bin ich ja in die Junge Union mit 15 und habe mich da vorgestellt, hallo, ich bin René und ich werde Bundeskanzler. Ne? Also klar, Berufsbild war dann schon, da hat sich sehr, sehr schnell dann alles geändert und auch äh, das, ja, das ganze, ja. und dieser ganze Kram da und also ähm, war spannend. Ähm, es war immer von früh an immer mal Ideen, irgendwas nachzuvollziehen und meist war es von außen heraus getriggert. Ja, tatsächlich. Ne? Also ich werde Unternehmer vom Vater getriggert. Ich, so ja. Art und so weiter, das waren so die Bilder. Ja, Braveheart, als ich den gesehen hatte, war ich dann gleich okay, Reserveoffizier und nach Bosnien, ja. Der damals im Kino war so mit ja. 19. Ja. Das war ja. dann der Grund. Also von außen oft getriggert, inspiriert Dinge zu tun.
0: Geht aber, glaube ich, vielen so, oder? Ich glaube, wirklich, das ist so der, der erste... Der erste so und dieses immer von außen. Ne? Papa sagt, da wird mal Anwalt, das ist ein super Job, ja, ich will Anwalt werden oder keine Ahnung. Also nicht mehr jetzt vielleicht so direkt, aber einfach ja, so Einflüsse. Ja die dann oft, wirklich in den genau, allen, also ja. wenn
1: ich da frage und so weiter, das ist schon von außen heraus ähm, das, ja. das, das Elternhaus, was man da so geprägt bekommt, ähm, schon eine heftige Geschichte. Ja, also ja. Ähm, ja, Es treibt auch ist viele, viele halt in, ins Unglück und, und wie viele Gamechanger kommen zu ja. oder Unternehmer, die sagen, jetzt habe ich mein Spiel zu ändern, weil sie halt genau diese, was du sagst, diese erste Lebenshälfte ja tatsächlich hm. mit, okay, ich habe erstmal eine Bankausbildung gemacht, habe studiert und so weiter äh, und am Ende stelle ich fest, scheiße, den, den, den Mist will ich gar nicht, ja. Ja, es ähm, gibt ja
0: auch ganz viele Leute, die richtig viel können. hatte ich auch so eine Freundin, die ganz viel kann, ganz viel studiert hat, zig Abschlüsse hat, aber nie wirklich ihre Berufung gelebt hat oder gefunden hat und echt unglücklich ist. Ja. Und ähm, da gibt es, glaube ich, ganz viele, die dann irgendwie auch
1: da so ein bisschen verloren sind. Ne? Also, also ich hatte ich hat gestern ein tolles Game-Changer-Story-Interview gemacht. Ich habe ja Gefühl auch immer Game-Changer oder auch andere äh, Coaches, äh, mit denen ich zusammenarbeite, die auch ihr Leben ja. geändert haben. Und ich hatte gestern den Andreas Klar Und da war es auch ganz witzig, ähnliche Story, auch 2015 ist er aus dem Hamsterrad raus, genauso wie ich. Und äh, auch viele äh, Parallelen und halt so diese Momente, wo es einem irgendwann mal klar wird, bumm. Ja. ja. Ähm, jetzt habe ich was aber, zu Ende.
0: Aber genau da habe ich eine Frage an dich, weil äh, wir kennen ja nochmal von diesen Berufstagen Berufung finden, das heißt, ne, man, möchte, man muss sich mit seinen eigenen Interessen und Zielen auseinandersetzen, und heißt es dann oft, und rausfinden, wo die eigenen Stärken liegen. Das ist immer so einfach gesagt, rausfinden, wo die eigenen Stärken liegen oder das eigene Interesse und so. Und, ähm, keine Ahnung, bei mir war es die Musik, da haben einige gesagt, oh, du hast echt Glück, dass du deine Passion lebst oder so. oder dann denke ich mir so, wirklich? Glück? Ich weiß nicht. Oder halt auch Stärken finden, ne? dann dieses In sich reingehen, das ist ja so ein Prozess. Also, das wirklich, das das kommt ja nicht über Nacht. Also, ich glaube, wirklich ähm, auch so eine Erkenntnis zu bekommen, wirklich in so einen Prozess reinzugehen, wirklich zu zu suchen, um was zu finden. Ähm, Wie wie war
1: das bei dir? Also, wie wie ist da so der Prozess gewesen, weißt du? Spannend, ja, genau. Also, ich war auch auf dem, ich sage jetzt nicht ihr Weg, aber es ist. Nee, 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 genau. Es ist ein Riesending, wenn du sagst, stärken. Ja. Wir hatten das jetzt ja. auch so eine ganze Zeit lang äh, bei mir, da, da war auch jemand dabei, so, oh, Stärken, Stärken und so weiter. Mhm. Und, und, und mit den Stärken baust du auf und dann gehst du raus und so weiter. Und das wird oft vertauscht oder gleichgesetzt mit, das hat was mit deiner Berufung zu tun. Ja, es hat was mit deiner Berufung zu tun, ein Stück weit. Ja. Deine ja. Stärken, ähm, natürlich. Ähm, ja. Aber ich, es, es bringt dich nicht so unter Feuer. Also, nehmen wir mal, meine Stärke ist Verkaufen. Ja. Ja. Ist eine meiner Top-Stärken und Strategie. Schon immer. Das heißt, ich hatte schon früher in in der Grundschule eine Strategie und Verkaufen und ich hatte eine Bande und alle meine Bandenmitglieder in der Grundschule haben monatlich Bandenbeiträge in die BDA, Bund der, äh, also eingezahlt. Eine eine D-Mark oder 50 Pfennig oder sowas damals noch. Ähm, Ich hatte damals schon Verkaufen. Ich habe denen das verkauft, weil von der Bandenkasse haben wir dann irgendwie uns Tücher gekauft, die wir uns umgebunden haben als Erkennungsding und so weiter. Äh, Schon immer gemacht. Aber ähm, ich kann verkaufen. Dann war ich im Laden bei meines Vaters und habe da auch immer verkauft. Also kann ich verkaufen. Also war ich dann später natürlich auch Wirtschaft und habe Marketing studiert. Weil Verkaufen gab es nicht als Studienfach, aber Marketing, das gehört ja irgendwie dazu. Und später war ich dann im, im Marketing und war dann auch irgendwann im... Geschäftskundenvertrieb bei Telefonica O2 und verkaufen. Ja. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und das ist eine Stärke und ich kann gut verkaufen. Aber ist es meine Bruch? Aber ich ja? wollte also, wollt gerade wollt,
0: wollt, wollt sagen, da habe ich mich genau das, finde ich einen super spannenden Punkt. Du weißt, du wusstest, du bist gut da drin zu verkaufen. Klar, eine Stärke. Aber inwiefern... Wie soll ich das ausdrücken? Inwiefern, wir sind uns darüber bewusst, was wir gut können und was wir nicht so gut können. Und Dinge, ja. die wir gut können, ne, die, die, denen folgen wir halt. Aber genau, ich würde gerade sagen, es ist vielleicht so ein bisschen so an der Oberfläche. Es geht nicht so tief wie jetzt Berufung Frage, wirklich, oder? Die
1: Frage, ja, die, die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt gut verkaufen kann, ja. lebe ich jetzt meine Berufung, wenn ich jetzt ein, äh, ja. ein Versicherungsvertreter ja. werde, wenn ich SIM-Karten verkaufe an Geschäftskunden, ja. Bin, lebe ich meine Berufung, wenn ich gut verkaufen kann, wenn ich Netzwerkmarketing mache und eine Milliarde Partner einschreibe? Verdiene ich, äh, also äh, die, die Stärke verkaufen können, bringt mich meiner Berufung nur bedingt weiter. Die Frage ist, wozu habe ich, Bo- hab ich die Stärke, jetzt kommt wozu habe ich die Stärke, verkaufen zu können? Wozu bin ich damit ausgestattet? Und wozu kann ich das Ganze nutzen, um wirklich meine Berufung zu erfüllen. Ja. So, und ich weiß jetzt, meine äh, Berufung ist halt eine andere, aber meine Stärke verkaufen zu können, wozu habe ich das Verkaufen? Das Verkaufen hilft mir, dass ich eigentlich eine Herz-zu-Herz-Verbindung mit Menschen aufbauen kann, dass die mit mir arbeiten, ja, und mir Geld dafür geben, ja, und ich ihnen helfe, ja, aber dass ich mich da austauschen kann, um mich damit mit ihnen zu verbinden, weil meine Berufung ist es ja, Menschen auf den Weg zu bringen, ihnen Richtung zu Total. bringen, mit ich Richtung bekomme. Das heißt, Total. in dem Moment durch das Verkaufen ermöglicht es mir und durch mein Business, dass ich jetzt dementsprechend mich da austauschen kann. Das heißt, das Verkaufen ermöglicht es mir, tiefer mit Menschen in einem Kontakt zu sein, weil sie es wirklich wollen, als nur oberflächlich an der äh, Supermarktkasse mich über Berufung zu unterhalten.
0: Das macht Sinn, aber wann war bei dir der Punkt, wo, wo du das erkannt hast, weil das ist ja der springende Punkt. Wann war diese Transition für dich da, wo du gesagt hast, okay, da ist noch ein bisschen mehr. Also das ist, es gibt noch ein tieferes. Ja, Wozu dafür? Immer, Wann war dieser, dieser
1: Moment bei dir? Kannst du das so weisen? es sind immer, immer Stufenprozesse. Also ich glaube, es sind Stufenprozesse, ähm, wo du immer ein Stückchen näher rankommst. Manchmal mhm. gibt dir das Leben Warnschüsse. Also keine Ahnung, ich verkaufe super, ich mache super Marketing und so weiter mhm. und dem Konzern, es gibt... Und dann habe ich so gedacht... Es erfüllt mich nicht. Also ich glaube, das ist am Ende immer dieses Gefühl, lebe, liebe und wirke ich wirklich. Und ja. da hat mich das verkauft, obwohl mega erfolgreiche Kampagne und Auszeichnungen und international und in London damals und so weiter. Und die ganze Geschäftsführung war toll und fand das super. Und wir haben das alles gemacht. Aber es hat mich nicht erfüllt und es hat mich nicht befriedigt. Und ich habe gemerkt, so richtig wirken tue ich da nicht. Und das sind so die ersten Knackpunkte. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann dachte ich so, ja, ich muss jetzt eher Menschen beibringen, wie sie als Unternehmer erfolgreich sein können mit Marketing. Wusste aber auch nicht, wie das ging und habe angefangen, tägliche E-Mails zu schreiben. Und habe dann was resoniert da und habe dann eher so meinen Prozess dadurch dokumentiert. Ich sage ja immer, mein tägliches E-Mail-Schreiben ist meine kostenlose Therapie auf der Bank. Ja, ja, voll. Und es ist, glaube ich, ein Prozess, wo es dann irgendwie hingeht und irgendwann... Und irgendwann war so ungefähr vor drei, vier Jahren, wo ich dann das gemacht habe, wo ich festgestellt habe, wow, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, habe meine eigene Firma, habe auch meine Erfolge, aber am Ende habe ich mir nur wieder ein neues Hamsterrad geschaffen, weil ich hm. immer noch nicht meine richtige Berufung lebe. Also ich war immer noch mehr im Kaufen und Strategie als in dem ja. Richtung geben, Leute auf den Weg bringen, ermutigen und wirklich das Leben verändern nach anderen Regeln. Ja, Und ich habe eine Seite nicht gelebt.
0: Das heißt, das heißt im Prinzip das, was sich aus dem Konzern rausgetrieben hat, so dieses Hamsterrad, ja, das Mhm. hast du erstmal, quasi dieser Druck war dann erstmal ein Stück weit, natürlich gut, Unternehmer, wenn du irgendwie selbstständig machst, ist ein Riesendruck, aber das heißt, du hast dann nicht dieses Hamsterrad 24-7-Ding mehr gehabt, aber hast du quasi erstmal so einen Aufatmer gehabt, aber dann relativ schnell gemerkt, oh Gott, irgendwie holt es mich dann doch wieder ein. Genau. Ähm, am Anfang muss er sich erstmal befreiend angefühlt haben. So, oh, ich bin da raus, ich mache jetzt mein eigenes Ding und so, ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt hier mein eigenes
1: Ding. Ja, Story hatte ich, glaube ich, erzählt aus meiner Verabschiedungsparty, wo ich laut, damals war der Disney-Film ja neu drin und dann habe ich da Elsa gespielt, eine Eiskönigin. Ich bin frei, einfach frei, ja, und hab da rumgetanzt und die haben mich alle angegangen. das also spinnt der jetzt, ne, ich mache jetzt mein Ding und die Kälte kann mir nichts mehr, wenn du dich erinnerst, Disney, hoffentlich.
0: Ja, 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 ja. ich habe auch drei ja. Töchter insofern, so, ja, und, und, und
1: danach, und danach sind wir dann, Teil. Ja, dann müsstest du dir ja eh alle mitsingen können aus dem FF, die ganzen disney Kann ich auch, das, das, das so. machen wir jetzt aber nicht. Das ist eine andere Folge, das ist eine andere Folge. Dann mit deiner Klampe, dann holst du das Gitarre dabei und dann ja. singen wir beide, Elsa. Ja, das, das ist Ich hier ein paar stehen. Sehr geil, dann mit ja. der Klampe. Das Thema ist, natürlich kommt es dann sehr, sehr schnell wieder zurück und du merkst es, wenn ja. du oft Berufung bist und das merke ich total oft in den Change Calls und so weiter. Die kommen raus und dann kommst du an deine Blockaden, dann kommt all der ganze ja. Scheiß wieder hoch, weil du nicht die Power hast, nicht das innere Feuer, um die zu überwinden. Und die hatte ich dann ja. auch nicht. weißt du? Ich bin dann hin und mache dann die Dinge aus einem Existenzdruck heraus. Ja. ja So nach dem Boah, ja. oh, jetzt, jetzt mache ich dann und dann kaufe ich ein Coaching und habe dann damals angefangen und dann dachte ich, okay, irgendwie muss ich überleben, wir werden alle sterben, ne, Existenzangst, so unter der ja. Brücke und meine Tochter und Frau und Blödsinn natürlich um, und dann machst du halt irgendwas und dann verkaufe ich ein, äh, ein funnel für 25.000 Euro und erschieße mich danach, ja, weil ich plötzlich eine Agentur war, weil ich die wollte und noch mehr Druck hatte. Ja, und ja. Ja, ja, so. ja. Um, diese Sachen machst du und du erkennst es dann erst irgendwann, du reflektierst und feststellst, also dir geht es besser, wenn es dir besser geht und wenn es dir nicht gut geht, hm. ja, und ich mache heute noch für meine Game Changer noch ein neues Training und so weiter, das habe ich heute Morgen mal gemacht, die emotionale Ampel um da mal hinzugucken okay, um mal ja. tatsächlich zu gucken, ähm, was setzt denn eigentlich alles an Menschen, an Dingen, an Themen gerade in deinem Leben dich auf emotional rot, auf gelb und was auf grün. Und da mal hinzugucken, Aha. was ist denn eigentlich gerade? Und das Thema ist, wenn vieles auf rot ist, dann scheint entweder gerade bei deiner Berufungsreise ist gerade die Endschlacht, ja wie bei Frodo, so nach dem Motto jetzt ist die große Endschlacht, ob wir es kriegen, kann sein. Ja, oder du bist halt gerade echt wieder vom Weg abgekommen und stellst dir ja. jetzt, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Bin ja. ich eigentlich ja. gerade noch in meinem Flow? Folge ich der Berufung? Ja. Ganz spannendes Thema.
0: Definitiv. Wenn du jetzt mit deinen Klienten arbeitest, ähm, was ist das, was, was hörst du am häufigsten, wa- warum sie es nicht schaffen? Also was, wenn du es wenn du so runterbrechen würdest, wenn, was ist so, weil ich meine, die sind natürlich, kommen sie zu dir, weil sie, nicht, weil sie, Hilfe, weil sie Hilfe brauchen, mhm. weil sie irgendwie vielleicht auch merken, ach, irgendwas haut nicht hin. Oftmals haben wir auch schon darüber gesprochen, <lacht> es ist so, jemand kommt mit Thema A, aber es ist Thema D. Und mhm. äh, ja, ich brauche hier nur so ein bisschen Hilfe dafür. Und dann auf ja, einmal die also Technik, die Technik
1: blockiert <lacht> mich. Klar, genau. gib Wirklich. mir mal ein paar Hacks,
0: gib mir ein paar schnelle Hacks und dann, dann ist alles gut. Und dann auf einmal sind die. ich schreibe Moment, ich eine
1: E-Mail, gib mir deine E-Mail-Vorlage und dann ja, wird's. Genau, ja die Vorlage genau, genau. ganz nutzen.
0: Ja, aber was, wenn du jetzt mit dem ein bisschen arbeitest, was ist, was ist so die Number One? Blockade, ähm, dass, dass, es, dass es Klienten nicht schaffen, dass, dass wir es nicht schaffen, unsere Berufung da, Das zu ist klären.
1: ja das Spannende. Es kommen ja ganz ja. viele, ich habe diesen neuen Blockaderratgeber rausgehauen, ne? den kriegt man auch in ja. einer Facebook-Gruppe, da gibt es den Post, einfach da anfordern, in äh, ähm, rene-ring.de slash Gruppe, wer noch nicht dabei ist. Ähm, mit den Dingen kommen die natürlich alle. Ja? Also ich fühle mich wie ein Hochstapler oder ich habe Angst vom Versagen oder all diese ja. ganzen Dinge. Das Spannende ist aber, und das ist ein Prozess, und ähm, da kommt man selber nicht so leicht dran. Ich bin da auch nicht alleine rangekommen. Ich hatte auch Hilfe von außen, auch Coach, Mentor, einen sehr, sehr guten Klar. Freund. Der Ahnt, der auch bei mir im Game-Changer-Business so mein, mein Gandalf ist, wer Herr der Ringe kennt, ja, so meine graue Eminenz. Jeder ähm, braucht einen Gandalf ist, im Leben. Ja, ja jeder ja. braucht jemanden. Und das, was ich in den ja. Change-Calls immer herausfinde, was sie am Anfang gar nicht wissen, weil am Ende ist es ja so, hey, was sind deine Blockaden, was ist deine Vision und danach hast du eine klare Strategie. Und der entscheidende Punkt, den ich dann immer rauskitzle, ist, Sie bekommen plötzlich, und das ist so etwas, das Konzept, das kennt fast niemand, sie kommen sehr nah, mhm. so richtig nah kommt man danach, erst wenn man tiefer reingeht, aber wir bekommen einen ersten Eindruck von ihrer, jetzt Achtung, Trommelwirbel, Lebenswunde. Mhm. Und das ist das Konzept der Lebenswunde. Lebenswunde der Lebenswunde, dein großen Trigger, und aus der Lebenswunde heraus erwächst nämlich deine Berufung. Und es gibt okay. zwölf Grundarten der Lebenswunden die meisten, die zu mir kommen, haben eine, also die Haupt 80 Prozent haben die gleiche Lebenswunde wie ich. Und ja. die anderen 20 Prozent haben die links oder rechts daneben, die sehr, sehr verwandt damit ist. Und dann weiß ich immer schon, dass es meine Leute sind, weil aus der Lebenswunde ja. heraus ist das, was wo du dich permanent immer wieder das Knie auflöst, das ist deine Lebenswunde, das blutende Knie. Und du wirst Experte darin alle scharfen Gegenstände auf Kniehöhe in deinem Leben zu entdecken, abzupolstern, ja. Ja. Äh, zu, wie du dieses Knie verbinden kannst und so weiter. Und daraus entsteht dann deine Berufung. Das heißt, ähm, daraus äh, deine Lebens, daraus machst du eine Lebensprofessur. Ja. Und aus, und aus dieser Geschichte, aus dieser Lebenswunde heraus, entwickeln die Leute dann in ihrem Leben die Dinge, wie sie es machen können. Und manche sind dann halt ein Coach, manche bearbeiten ihre Lebenswunde in der Familie. Manche machen das mit der Gesundheit. Manche we- Also es gibt die unterschiedlichsten Arten, wo man diese Lebenswunde bearbeitet. Und die Leute, die zu mir kommen, sind natürlich Unternehmer. Und in irgendeiner Art und Weise, obwohl es die ähnliche Lebenswunde ist, sind sie nicht alle so wie nee. ich ein Coach. Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Ja? Nee, natürlich nicht. Klar. Äh, da,
1: da, Klar. weil Da bin ich einzigartig mit Strategie und Verkaufen und da das Ganze zu helfen und Richtung geben. Aber dann habe ich einen Finanzberater, und er hat aber die gleiche Lebenshilfe mhm. wie ich. Aber der macht halt mit Finanzen und macht ganz andere Dinge. Und ganz anderer Archetyp vom Vermarkten vom, vom her yeah. und äh, yeah. alles anders. Aber das grundlegende Thema ist das Gleiche. Und das ist das Spannende. Weil da kommen meine Leute zu mir und umgekehrt auch, weil die sagen, das ist, und das spürt man nur so im Unterbewussten. Das ist das yeah. Spannende, äh, wenn die Sachen von mir lesen. Man spürt es aber. Er hat auch das Thema, was ich habe. Und der hat in den und den Punkten das irgendwie anders gemacht. Ich wollte gerade sagen, das ist schon fast so
0: transzendental. Also man man, man liest es, man spürt einfach, da ist, da ist eine Verbindung und ach, der versteht mich. Der weiß, das ist, das ist vielleicht jemand. Und und der hat. Weißt du vielleicht noch nicht ganz sicher und dann hat man so so einen Call mit dir oder so und dann merkt man, ja, ich glaube, der der versteht es. Der versteht das. Und
1: und zu mir kommt man dann halt, weil ich halt ein Ziel erreiche, was die anderen möchten. Also wenn, wenn Leute zu mir kommen, dann und. Da sage ich, ja, wenn du erstmal zu mir kommst, 0.000 äh, bis 10.000 in drei Monaten mit deinem Coaching-Business. Mhm. Ja, oder wenn du schon weiter bist, dann können wir gucken. Oder ich bringe dich wieder voll in deine Energie, die beste Version deiner selbst. Dann kommen die Leute mit diesen drei Themen irgendwie und sagen, irgendwie hat der René das. Und irgendwie hat er aber ein ähnliches, anscheinend ein ähnliches Problem gehabt wie ich. Ja, ein Bruder ja. oder Schwester im Geiste. Bruder im Geiste so ungefähr. Ich bin ja eine Schwester, ne? also Bruder im Geiste. Ja. Ja. Dann kommen sie. Und dann, das ist so dieses Gefühl. Und das ist halt das Thema Berufung, was ich gerne den anderen auch immer mitgeben möchte, sage ich, und genau das Gleiche strahlst du auch aus. Ja, ja nur definitiv. Die, nur die Indikatoren darüber sind andere. Der eine kommt nicht in die Sichtbarkeit, der andere macht nicht das, der andere kommt nicht ins Tun, der andere boykottiert sich immer weg, der andere hat die best aufgeräumteste Wohnung, der andere hat eine Krempelwohnung, räumt die nicht auf und weiß, dass er dadurch nicht, also es gibt die unterschiedlichsten Arten an Blockaden, ja. Ja. Aber der Kern darunter, den sieht man halt nicht. So, also
0: wahrscheinlich dann äh, oftmals wieder genau das, sich darüber im, also klar zu werden. Und das kann man selber, würde ich sagen, gar nicht schaffen. Aber das ist so, so schwer. Also, ist, also einige schaffen es, vielleicht einige wenige Leute schaffen es wirklich. Aber ich glaube, genau das
1: da ist es super, einen Gandalf zu haben oder jemanden zu haben ja. in seinem Leben. Aber weißt du, also das, das Thema ja. ist, es knallt oft. Aber das hm. Thema muss es denn immer Knallen. Also ich hatte es gestern mit dem Interview mit dem Andreas. Klar, muss es knallen, dass du auf Mallorca mit deinem Auto, dein Vater fertig irgendwie gefühlt vom Baum? Ja, und muss es so sein, dass du halt irgendwie mit irgendwie Intensivstation und dass dein Rolex kaputt geht? Also genau die Rolex in dem Autounfall und dir dadurch sagt, okay, vielleicht ist äh, Schickimicki-Reichtum nicht deins. Muss es immer diese, diese harten Dinge sein? Nein, glaube ich nicht. Nee. Aber manchmal, und das ist halt so, manchmal, wenn man nicht anfängt hinzugucken, werden halt die Intensitäten der Nachrichten deiner Seele, der Botschaften, immer intensiver. Ja. Ja. Am ja. Anfang ja. ist es halt so, oh krass, bin ich in die Hundescheiße getreten, ich soll auf achtsamer sein. Beim nächsten Mal stößt du den Zeh an und tut richtig weh. Hm. Ich soll achtsamer sein. Und wenn du es immer noch nicht begriffen hast, wirst du halt vom Auto angefahren. ja ich, ah, jetzt sollte ich mal achtsamer ja. sein und über die Straße treten. Ja, bis das Leben irgendwann mal sagt. Also was haben wir dir denn jetzt noch zu tun? Ich
0: glaube, aber das ist auch, wenn wir jetzt mal, guck mal wenn wir uns jetzt mal deinen Weg auch noch mal anschauen, und jetzt noch mal zurückspulen, ja, also wenn wir um das noch mal zu schließen hier das Thema, es ist halt auch wirklich eine hohe Latte oder sehr sehr viel verlangt ähm, an Kinder oder Jugendliche da schon irgendwie. Zu, äh, was wollt ihr mal werden? Was willst du mal werden? Was willst du mal werden? Und ich glaube ganz viel, um seine Berufung zu finden und wirklich glücklich zu sein, ja. Ähm, mit dem, was man macht und, und einfach da auch genau diese Lebensfreude zu, 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 zu haben, ähm, braucht man ja auch Erfahrung im Leben. Und ich glaube, das ist auch viel mhm. zu früh angesetzt. Ich meine, also ich, ich kenne ich, ich kenne wirklich, mir fällt jetzt niemand ein, der ohne Erfahrung im Leben und wir jetzt, ne, keine Ahnung, Bosnien, du hattest bestimmte Stärken immer und so, was haben wir ja schon gesprochen, aber der wirklich vom Anfang an weiß, was er oder sie w- wollen und wo sie hin wollen und wer sie überhaupt selber sind. Weil ich glaube, das ist ja alles auch ein Riesenprozess. Also ich glaube, das, da ist die Latte so hochgelegt, dass es das kaum zu erreichen ist. Also ich glaube, das, das, das kann sich nur ergeben
1: durch, äh, ja, durch Lebenserfahrung auch, oder? Stimme ich dir teilweise zu? Ich glaube, in der heutigen Zeit, und da sind wir halt sehr, sehr stark in den letzten Jahrzehnten geprägt worden, ist es ja. halt wie unsere Vorbilder. Und unsere Vorbilder sind unsere Eltern. Und ich glaube, das ist im letzten Jahr, das, ich habe ja. gestern nochmal mit einer Game Changer gesprochen, die wirklich super durchs Jahr gekommen ist, ihren Weg gefunden mhm. hat und so weiter letztes Jahr. Da habe ich weniger Marketing gemacht und bin voll auf die Energie gegangen. Und ja. eines dieser Energiethemen war, aktiviere deinen Game Changer Hero-Modus, deinen Heldenmodus, für wen willst du mhm. Vorbild sein? Und ja. alle, die Kinder hatten, haben natürlich gesagt, Vorbild für die Kinder. Und ich ja. glaube, das Thema Vorbild für die Kinder ist halt in der heutigen Zeit auch geprägt einfach durch Du hast die Gesellschaft von dir erwartet, Stichwort Hamsterrad, erfüll deine Funktion mhm. und so weiter, ähm, nicht mehr aktiv. Oder nicht mehr so aktiv, dass es hell. Also mein Vater sagt, ja, such dir einen Job, ne, mach was in der Wirtschaft. Hat er gar nicht gesagt, aber hat er vorgelebt, weil 60-Stunden-Woche, also ja. scharfe, scharfe Häusle bauen. Ja? Viele sagen, werd Arzt, Anwalt, da hast du Sicherheit. Und so weiter. Also es wird ne, Glaubenssätze, Arbeit muss keinen Spaß machen. Ja? Oder die Religion, die sagt, hey, äh, du hast ein geiles Leben nach dem Tod. Oder die neueste Erfindung seit 50 Jahren so ungefähr, ne? Du hast ein geiles Leben, hatten wir ja schon drüber gesprochen, ne? ähm, Jetzt schon ein paar Tage vorher, nämlich, das nennt sich Rente. Also, ne? Quäl dich durchs ja. Leben und ja. wenn du Rente bist, nur zwei, drei Jahre, genau. dann kannst du endlich ja. leben. Ja? Mit, mit 68 im Rollstuhl und dann ja. kannst du die Welt entdecken. Ja, das sind so diese, es fehlen halt die Vorbilder. Und was ich mitgegeben habe und das ist halt ein ein ganz wichtiger Punkt bei den Game Changers oder überhaupt in meinem Live-Setting und so weiter, wäre jetzt ein Vorbild und ich merke es bei meiner Tochter, sie überlegt Mhm. andere Fragen, sie stellt andere Fragen, weil sie sieht, der Papa ist irgendwie anders, sie sieht es von den anderen Papas, ja diese 9 to 5 und äh, irgendwie, wie Mhm. die sich alle auch durch Corona durchkämpfen und irgendwie der der, ist irgendwie, der, der fliegt jetzt schon wieder dann irgendwo auf eine Insel und macht da Kurse hm. und irgendwie da und dann, dann hat er ein Whirlpool im Büro und warum ist das denn so und Und, all und warum ganzen, ist der so kalt, warum ist da mal Eis drin in seinem Whirlpool? Warum Pool? ist der Eis? Das oh, ist ein der, Eisbad, stimmt. <lacht> Eisbad daneben, genau. Warum macht der sowas und. Aber warum, warum ist ja auch tagsüber verfügbar und warum können wir so viele Sachen unternehmen und warum ist er da anders? Und dann sage ich, naja gut, ich lebe halt meine Berufung und dann kannst du halt auch Dinge anders definieren. Heißt nicht, dass ich weniger arbeite, aber auch meine 50-Stunden-Woche oder 60-Stunden-Woche wahrscheinlich. Ja? Aber es fühlt sich anders an, wenn ich mit dem Laptop einfach rausfahren sehe und da einfach einen Text tippe oder mir ein Konzept überlege. oder Es ja, ja, das, das ist halt einfach anders und selber definiert ähm, und selbstgestaltet. Und ich glaube, das ja. Thema Vorbild und Berufung ähm, ist eng. Die wenigsten Eltern sind wirklich tolle Berater im Leben. Was soll ich denn tun? Die meisten, die ich kenne, ja, wie war es denn bei deinen Eltern? Ja, die haben nur gesagt, such dir einen sicheren. Die, die wenigsten Eltern, obwohl sie es, weil sie es nicht besser wissen, beschäftigen sich ja damit, um gemeinsam herauszufinden, was denn wirklich dein Thema ist. Also noch nicht mal das mit den Stärken ist ja so, sondern mach einfach Bankausbildung. Ja, und äh, da drin sterbe ich, ja, ist ja wurscht, ist sicher. Hm.
0: Ja, das Sicher-Argument ist immer so. Ein, ja, oder so Hauptsache Job, oder job, mach erstmal
1: eine Ausbildung, dann kann man immer noch gucken. Hm. Oder, oder, oder. Ja, oder ich will studieren, ja, ja dann gehe ich studieren. Ja, 50 Prozent der BWL-Studenten in Nürnberg, als ich angefangen habe, hat der Prof gesagt, sagt er, in den nächsten oder übernächsten Semester sind die nicht mehr da. Ja, mit 1200 hm. angefangen, im dritten Semester waren wir noch 600 und am Ende naja. war es, glaube ich, nach den äh, ganzen Semestern, ich war ja nicht ganz so schnell, ähm, aber wahrscheinlich waren es irgendwie 150 Leute, also hm. irgendwie ein bisschen 10, 15 Prozent oder was auch immer, die tatsächlich das Studium geschafft haben. Aber Hauptsache ja. erstmal studieren gehen, Hauptsache, weißt du, aber ohne sich damit zu zu <lacht> Ja, ja das
0: stimmt, stimmt. Das ist auch so unsere Generation gewesen. Das ist echt so dieses Hauptsache an die Uni. Da fangen wir erstmal an und das war ich auch absolutes Opfer. So, ja, an die Uni und dann ja. eigentlich nebenbei nur Musik und so. Das und deswegen ist es
1: für mich jetzt gerade so wichtig, also die meisten Gamechanger, ja. die zu mir kommen, sind zwischen 35 und 50, hm. die Unternehmer. Und das ist so der Punkt, Kinder oder in irgendeiner Art und Weise, wo sie halt merken, okay, jetzt habe ich das nochmal rumzureißen, das Ruder. Ja? Hm. Ich war ja auch mit meiner Selbstständigkeit 37, 38. Ne? Mit, mit 35 fing ja. der ganze Prozess an, wo ich mich dann ja. über andere Dinge und Spiritualität und so weiter beschäftigt habe. Ja, klar. Ähm, ja. Und um dann das Ruder rumzureißen, um auch zu sagen: Ja, klar, ich will auch ein anderes Vorbild sein. Dass ich aber auch das Vorbild vorlebe. Du kannst nicht die tollen Erkenntnisse haben und selbst im Hamsterrad arbeiten und selbst unglücklich sein und sagen: ja. aber Kind, mach anders. Ja? ja, das geht nicht. Yeah, genau. Lead with Example. Ja, also, äh, ja. das ist wirklich, setzt das Vorbild selbst. Ähm, ja, du kannst die ganze Zeit schreien und unglücklich sein. Und dann sagen, ja. hey, aber das Leben ist toll und einfach dann, okay. Ja. Und du, Papa. You gotta
0: live what you preach, genau das. Walk the talk. Ja. Also,
1: das, das ist halt einfach das und so, das ist der, der entscheidende Punkt. Um, und auch ein Hebel, wo viele Game Changer dann tatsächlich auch dann aktivieren und rauskommen. Also, der cool. ist ein Prozess, man kann es abkürzen, weil seit ich meine Lebenswunde kenne, Erkenne ich natürlich <lacht> alle Muster, weiß auch, was ich da mache, weiß auch meine Dinge daraus, erkennt es bei den anderen und werde immer besser da drin. Und dadurch, dass ich das dadurch immer besser werde, wird auch meine Berufung immer besser und klarer. Ja, ja, Hammer. Und, und das ist so dieser Turbo. Und dann kann ich auch die Stärken und Schwächen einordnen. Weil dann weiß ich auf einmal auch, das ist super geil, dass ich die Schwäche habe. Weil sonst, ne, wenn ich die nicht hätte, dann hätte ich gar nicht diese Wunde. Und natürlich habe ja. ich diese Stärke um diese Wunde. So, und dann weiß ich auf einmal, Stärken, Schwächen ganz anders einzuordnen. Dann haben sie ja. auf einmal einen Zweck und sind nicht nur für sich da. Das ist der große, der große Game Changer in diesem ganzen Prozess gewesen, wenn man das so, den Prozess so nachvollziehen kann. Ich ähm, weiß nicht, ob den Wahnsinn. so viele schon so gemacht haben. Einzigartig ist wahrscheinlich einzigartig. Ach, Aber,
0: das, ich glaube ich glaub auch. Ich glaube, ganz viele haben einzigartige Wege und solange sie am Ende jemandem halt helfen spannend. kann. Ich sehe es halt,
1: dass das dann immer knallt. Und wenn, ja. wenn das knallt und wenn man auf einmal diesen Kern gefunden hat, das, das verändert so viel. Ja, ja. Und, ähm, weil dann begreift man auch die ganzen Blockaden, die da drüber liegen in den unterschiedlichsten Verknüpfungen. Ja, ja. ja. das macht Sinn, ja. Tierisch. René, ich danke
0: dir, dass du da mal ein bisschen auch auch aufgemacht hast und äh, ich hoffe, oder wir werden das definitiv jetzt auch häufiger machen, dass wir einfach mal wirklich auch mal reinschauen und wirklich da nochmal ein bisschen nachbohren, wie es denn bei dir ausgesehen hat, äh, dass du wirklich da gelandet bist, wo du jetzt aktuell bist. Und ähm, ich danke dir dafür.
1: Ja, sehr, sehr gerne. gerne Und und, und du weißt ja, ähm, ja, das Thema Hingucken und verwundbar zeigen. Das sage ich auch immer im E-Mail-Marketing. Ja, Leute, wir sind alle Menschen. Ja, ja. wir sind alle Team-Mensch. Das gehört halt dazu. Ja, und ich bin der festen Meinung, wir machen Fehler, um daraus zu lernen. Und definitiv bin ich auch deiner Meinung. Ja. Und das Einzige, was, du, was, was blöd ist, wenn du einen Fehler zum dritten Mal den gleichen machst. Ab dann wird es ein Muster. <lacht> Wie der Arndt immer so schön sagt, ja, bei eins ist es ein Zufall, bei zwei ist es ähm, ist spannend, ab drei ist es ein Muster. Ab dann sollte man mal hingucken. Also wenn man immer wieder den gleichen Fehler macht, ab dann wird es spannend. Ansonsten, ja, man bounced sich halt mit den Fehlern zur Berufung oder man nimmt ein paar Abkürzungen um dann richtig loslegen. <lacht> ähm, wie gesagt, wer den Ratgeber noch gerne haben möchte, in meiner Gruppe, René Rink, äh, rene-ring.de-gruppe. Uh, da gibt es einen Post, einfach da kurz kommentieren, dann kriegt man den Ratgeber. Aber man muss schon was dafür tun: ein Wort schreiben. Ja,
0: also, oh, ein Wort
1: schreiben, oh mein Gott. Oh mein uh, Gott. Du wollen nicht. Immer bewegen und das passt dann auch für unsere nächste Folge, weil da bin ich mal echt gespannt: uh, Thema Komfortzone, uh, ja, was man ja. bereit ist, tatsächlich ja. zu tun, wieder und wieder und wieder. Ja. Ich,
0: äh, ja, ich freue mich auch auf die Folge. In dem jetzt bist du dran. Wenn es jetzt in dir brennt und du das Gefühl hast, ja, ich möchte meinen Durchbruch, ich bin ein Gamechanger und ich kann jetzt mein Spiel ändern, dann lädt René dich jetzt zu einem Change Call ein. 45 Minuten pures Entdecken deiner Klarheit, sodass du danach mit neuer Energie und Klarheit genau weißt, was du zu tun hast für dich und für deinen Durchbruch. Denn das Leben ist zu wertvoll, um zu warten. Dein spezieller Change Call unter rené-ring.com/change-call. Hugari.